0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Palma de Mallorca para celebrar el tradicional despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivente.
2: Repasarán los principales asuntos de la actualidad antes del parón estival y después los reyes ofrecerán un almuerzo a Pedro Sánchez y a su esposa. Por la tarde, antes de comenzar sus vacaciones estivales en Doñana, el jefe del Ejecutivo se reunirá con la presidenta autonómica, Francina Armengol.
0: También este lunes, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, preside la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que junto con las comunidades autónomas han analizará la situación en España y trazará las líneas generales de actuación en materia de política migratoria. Matilde Aguilar.
3: Hoy se reúnen comunidades autónomas y gobierno para abordar la cuestión migratoria presidida por Magdalena Valerio. Esta reunión pondrá sobre la mesa la situación de los menores que llegan no acompañados a nuestras costas. 7.145 niños en nuestro país se encuentran solos. Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla tienen la tutela del 67% de ellos. Las comunidades costeras o fronterizas acuden a la reunión con la intención de negociar un reparto más equitativo independientemente de la situación geográfica de sus regiones.
0: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha insistido a Sánchez durante un acto en Vitoria que se opondrá al acercamiento de presos y le ha instado a extremar las precauciones para que no se lleven a cabo homenajes a los presos de ETA que salgan en libertad. Las palabras de Casado han coincidido con la puesta en libertad del histórico ETA Rasanti Antipotros tras cumplir 31 años en prisión por 40 asesinatos. Potros ha sido recibido con una comida en su localidad natal, Las Arte Oria, organizada por una sociedad vinculada a la izquierda Berchale. Escuchamos al líder del Partido Popular.
4: El aviso que yo he trasladado al al Gobierno es que no va a contar ni con el respaldo y que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Y es más, creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santa Potros, el Gobierno tiene que extremar todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
0: La Policía Nacional ha detenido a Marbella al considerado como número tres de la principal mafia rusa a nivel mundial y a otros dos criminales cuando mantenían una reunión para presuntamente concretar el asesinato de un líder de un clan rival y demostrar así la fortaleza de su organización en Europa.
2: Los tres detenidos han ingresado en prisión como presuntos autores de tentativa de homicidio, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó el pasado julio y durante estos, do- estos meses se comprobó que, además del reparto del territorio, los criminales estaban presuntamente planificando el asesinato de un destacado miembro del clan rival, que pretendía asentarse en España. Para ello, concertaron una reunión a la que iban a asistir los líderes de otras mafias, a los que pretendían advertir del control que siguen teniendo en Europa.
0: El conductor, que ha sido atropellado este, domi- que ha atropellado, perdón, este domingo a dos ciclistas en una carretera de Montbrió del Camp, en Tarragona, ha dado positivo en el test de estupefacientes por consumo de cannabis.
2: El conductor es un joven de 18 años, vecino de Reus, que ya ha sido detenido. Se le imputan dos delitos contra la seguridad de tráfico y dos homicidios por imprudencia. El turismo invadió el carril de sentido contrario y arrolló a cuatro ciclistas. Dos de ellos, con edades comprendidas entre los 50 y los 60 años, han fallecido en el acto, mientras que los otros dos resultaron heridos leves, según informan los Mossos de Escuadra.
0: El gobierno venezolano ha anunciado este domingo que se han detenido a seis personas por estar presuntamente implicadas en el atentado que sufrió ayer el presidente del país, Nicolás Maduro. Dos de ellos ya han sido procesados. El ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, ha explicado que el ataque fue preparado supuestamente con dos drones cargados de explosivos. Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana se han desmarcado del atentado tras ser acusados de estar detrás de los hechos que causaron el sábado 7 heridos. Escuchamos a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
5: Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Sin lugar a duda hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas.
0: Y en la actualidad deportiva la olímpica Carolina Marina ha hecho historia al conquistar su tercer título mundial ante la India Pusarla hindú Esta victoria la convierte en la primera jugadora en lograr la, tip, la triple corona mundial del badminton de manera consecutiva con tan solo 25 años. La hemos escuchado en el transistor. Eh, sí, la verdad es que ha sido un año complicado en general, pues bueno, problemas personales, problemas con el equipo, eh, ha sido muchas cosas la que han pasado. Entonces al final. El equipo se ha vuelto a unir, eh, yo me he sentido con confianza porque he visto, necesitaba eh, toda esa energía de todo mi equipo y, y bueno, sobre todo el, lo que te comento, estas tres últimas semanas de, de trabajo han sido fundamentales porque cada entrenamiento que he hecho ha sido como, como una competición. Hasta aquí la información, volvemos con un repaso cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Ahora siguen con Eduardo Yáñez y déjame que te cuente.
1: Síguenos por internet en ondacero.es. malos tiempos para la industria de la música pero son tiempos espléndidos para los músicos en general vivimos un momento explosivo desde el punto de vista creativo, internet ha sido un instrumento liberador para los músicos y para todas las artes en general es lo más parecido a la aldea global de la que hablábamos en los 60 Yoko o no le ponemos sonido a la madrugada hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias, una nueva edición de Déjame que te cuente, cargados de propuestas, libros, música, alternativas culturales para una semana que promete y mucho. ¿Nos acompañas? En Onda Cero, Déjame que te cuente, Eduardo Yáñez. Y también estamos ahí, en Internet.
6: Contigo yo no quiero ni flores ni canciones. Quiero viajar sin frenos y escapar a medianoche. Contigo yo no quiero pensar toda una vida. Prefiero improvisar sin miedo a que haya una caída.
1: Pues yo, yo con ella sí quiero, la verdad. Y sí que quiero charlar un ratito porque se ha convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales, en el mundo de la música. Y por muchas cuestiones, Beli Basarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero.
3: Muchas gracias. bienvenida
1: al mundo de la música.
3: Gracias. Además,
1: ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a ver en una situación como esta? Hace... Sí. ¿Hace...? ¿Cuántos años? Unos cuantos, en unos... realidad,
3: voy persiguiéndolo al final.
1: Lo que pasa es que tú empezaste muy prontito ya. ¿eh? Sí. ¿El primer festival en el que participaste tenías cuántos años?
3: Jo, no sé, eh, bueno, hice un festival de teatro, yo creo que es de las primeras cosas que, que recuerdo y tendría 13 años. O 13 14. añitos. Y desde entonces sí, te sí. subiste
1: al escenario y dijiste, esto quiero es lo que yo más. quiero. Sí. Y de repente, un día descubres una guitarra,
3: uh-huh.
1: empiezas a hacer cosas por tu cuenta. Ajá. ...empiezas a compartirlas con los demás...
3: ...poco a poco... ...y te conviertes
1: en un fenómeno... <risa> sí. ...en las redes sociales...
3: ...sí, la verdad que... ...bueno, ahora miro hacia atrás y digo... ...ojo, qué, qué rápido ha pasado todo... ...pero bueno, ha sido un, un camino de, de mucho esfuerzo... ¿no? ...y con, como una hormiguita, poco a poco... Eh, ...aprendiendo y avanzando, ¿no? Empecé... ...bueno, al principio subía vídeos a, a YouTube... ...de manera anónima, ¿no? No quería que nadie supiese de mí... ...por lo menos nadie de mi clase pero quería saber la opinión de, de alguien que no me conociese. Uh-huh. Y, y bueno, YouTube era esa ventana al mundo que, que acababa de surgir casi en 2008, sería o algo así. Y bueno, yo empecé a subir mis primeros vídeos de vez en cuando. A veces pues me salía ahí por Madrid a, a tocar la guitarra también. Uh-huh. Eh, pero bueno, fue una vez ya terminé la carrera cuando empecé a, a subir un vídeo a la semana eh, me puse, digamos, ese reto era, no voy a ir a una oficina a trabajar, pero me voy a, en casa voy a voy a ir aprendiendo de, de mis propios errores semana uh-huh. tras semana. Y pues sin falta hasta hasta ahora.
1: 50 millones de visitas repartidas en cientos de vídeos publicados. De forma, además, eres mat- matemática,
3: ¿eh? Matemática. Bueno, matemática <risa> sí. o milimétrica, todos los viernes sí, sí, a las 3 falta. de la tarde. Sí, sí, los viernes a las 3. Y, y bueno, y si las a, a lo mejor es estaba. Es una forma de quedar, los viernes, sí. viernes a las 3. Sí, sí, ya, además de ya ni lo decía, decía donde siempre, a la hora de siempre, porque Ajá, muy bien. estaba ahí, bueno, y. y más si, de 400.000
1: vez... seguidores. Sí,
3: sí, estamos ya camino del medio millón.
1: No, sí, sí. no produce un poquito de vértigo ¿No sientes mariposas? En el otro, ¿no? Ahora pues, que sonaba este tema precioso Creo
3: que como ha sido tan progresivo No ha sido de un día para otro no Ha sido a lo largo de, pues, pues sobre todo Tres años uh-huh. eh, Pues bueno, lo, lo he podido asimilar muy bien
1: ¿Autodidacta? Sí con esta voz tan maravillosa que tienes, sí. ¿de dónde te sale esta pues, forma de cantar?
3: Bueno, siempre he escuchado a mi madre cantando en casa, no siempre ha habido tu música. tu madre tiene ¿no? una entrevista. <risa> Le digo que se venga un día.
1: Claro, claro hombre, ¿eh? charlamos un poquito con ella. Sí. ¿Por qué no hacéis un dúo?
3: Pues me encantaría, la verdad. Ella siempre dice que ya no, que ha perdido su voz y que no sé qué.
1: hoy que ha perdido Pero su voz. Pero para nada, para nada. Dile, eh, hombre. Y mientras tanto vamos poniendo a tu música.
3: Fantástico.
1: <risa> mientras tanto... Mientras esto suena, puff, además ficha por una multinacional y esto ya no es el estudio de tu casa.
3: No. Porque
1: este instrumento no lo tocas tú, ¿eh? No,
3: esto, es... esto además el violín lo toca un amigo que se llama Alberto Torres, que ahora me lo llevo a la gira siempre. Es... Hombre, normal. Vamos, es un... es un maestro.
1: Pon un violinista en tu vida. Y tu vida será mucho más llevadera, ¿no? ¿claro? Ya te lo digo. De verdad. Lo que te habrá cambiado la vida.
3: Sí, sí, la verdad es que... Puedes
1: salir a la calle y todo, ¿no? Sí,
3: sí. Oh. Bueno, y todo el mundo, pone bueno, las firmas o en los encuentros que tengo con, con mis seguidores, todo el mundo es súper respetuoso, agradable, mm. no, no me puedo quejar ni un poco, de bueno, verdad. Bueno, es que
1: tú también, eh, ofreciendo tanto, lo que tienes que recibir es otro tanto de lo que ofreces. Sí,
3: de verdad que es una, un amor, una energía, un buen yeah. rollo.
1: Es lo que transmites. Por cierto, eh, ¿de dónde te viene a ti esta facilidad a la hora de escribir? Pues tampoco... Bueno, te, te, te haces rodear, tienes buenos amigos.
3: <risa> sí, sí, bueno, eh, escribir es el meterme en mi cuarto, ¿no? El, el disco se llama desde mm. mi otro cuarto porque sí. un poco mi habitación se transforma en ese lugar de, de máximo confort, ¿no? Mm. Para, para componer. Y además en el disco he contado con, con la colaboración de algunos buenos amigos de por aquí, como pues como Alex Ubago, La oreja de Van Gogh. Sí. Que, bueno, hay, hay tres o cuatro temas compuestos con ellos. Sí. Y la verdad que juntarse con, con artistas tan consolidados, mm. con tanta experiencia, ha sido y bueno luego, pues pues un aprendizaje y una experiencia y preciosa. Y luego tienes
1: muy buenos amigos. si yo te digo un apellido que seguro que me dices algo. A ver. De Paula.
3: Paula. ¿Francisco? Claro. Sí, claro. <risa> bueno, si te digo buenos amigos, un montón. Sí, sí, pero bueno, Blue también. Eh, Job, pues eso, que salgan <risa> canciones que salgan <risa> canciones mías en un libro que además está llegando a tanta gente, pues te puedes imaginar. Hombre,
1: ¿no? y tanto. Y el último libro, por cierto, los, los, hombre, lo habrás leído. Sí. Su último libro. Es sí, fantástico, ¿eh? Sí.
3: Y lo que no he visto es la película. Tengo que ver. Bueno, to, to,
1: todo llegará. Yo hay finales por los que le mataría, pero bueno, sí. es igual, no, 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 no pasa absolutamente nada. Bueno, eh, hemos empezado sí, no, no, no. Hemos empezado con Mariposas, eh, Mientras tanto, son 11 temas, sí. pero es que cualquiera pe- podría pensar que es tu primer trabajo,
3: uh-huh. pero
1: es que no lo es. No. Tienes cuatro trabajos anteriores. Eh,
3: sí, bueno, he eh, hecho cositas. Es que tampoco he parado quieta es que desde, por eso, eh, desde que llegué claro. con la guitarra. No bueno, eres nueva, no, aca- no acabas de
1: llegar, ni mucho menos. No, he
3: estado haciendo cositas. Eh, hace pues En 2015 saqué un EP y bueno, algunos bueno. trabajos más así autoproducidos. Pero sí que quizá este, desde mi otro cuarto es mi primer álbum, digamos... Como disco, ¿no? Y físico, ¿no? Tampoco había sacado nunca nada físico, siempre ha sido todo online y creo que tanto yo como como la gente que está al otro lado de la pantalla tenía ya ganas de tener algo entre las manos.
1: De hecho has hecho un guiño en el primer tema, que no hemos empezado por ahí Ajá. porque es lo habitual, sí. eh, con ese sonido ¿no? sí. de, de grabación casera, sí. de estar tú con tus cosas, es. en ese otro
3: cuarto... Eso es. Sí, me gusta. No sé, me parecía una manera muy natural de empezar el, el disco y de sí. decir, bueno, pues estamos pasando de, de lo que ha sido siempre en mi habitación y donde he estado sí. siempre durante estos años y, y lo que habéis estado escuchando. Eh, vamos a dar ese paso, ¿no? Que, uh-huh. que tenía que llegar tarde o temprano. Y no te daba miedo
1: cuando sí. te llaman de la Universal y te dicen, ¡oye, <risa> Belly! Vamos a hacer de ti una estrella, aunque ya lo eres. Pero bueno,
3: eh, lo que me daba un poco de impresión era eso de. Pues de pasar de, de hacer versiones, sobre todo, que quizá es más fácil llegar a la gente, ¿no? De presentarles eh, una alternativa a algo que ya conocen. Eh, pues pues en este, en este momento ponerles delante algo propio, ¿no? Y, y un trabajo que he escrito yo, que no le he enseñado todavía a, nadie, a ninguno de ellos, y, y que ya lo van a juzgar y ya no están juzgando a, a la persona que haya podido componerlo, me están juzgando a mí, ¿no? Eh, pero bueno, la acogida ha sido, ha sido preciosa.
1: Hablas de muchas cosas en este trabajo, ¿eh? Sí. No. ¿Tienes tu carrera? sí. ¿Qué vas a hacer con las económicas?
3: Pues eh, por ahora ahí se quedan para hacer la declaración de la renta y <risa> poquito más. Hay que
1: sacarte una carrera para eso también.
3: Bueno, sí, tengo que decir que bueno, también... no eres capaz de montar
1: una discográfica dentro de poco. Sí, claro, yo un de
3: modelo ahí? de negocio te lo hago. Pero claro. bueno, también me, me ha aportado una disciplina, ¿no? El, el tener que sacar la carrera adelante no, no es lo mismo que el colegio, que te están vigilando ya. más. Bueno, no creo que, que todo pasa por algo, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está y no se sabe cuándo la voy a poder... Usar. Mira, este tema en concreto lo, sí. lo escribí con, con la oreja. Quiero
6: sentir que quien quiera se une a mí para llegar hasta el final los caminos dan igual
1: Además es una carta de presentación maravillosa, porque en el fondo hay un optimismo radiante de principio a fin, pero dejando claro que tú eres tú y tienes muy claro que quieres ser como eres, porque eres así, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Creo que pues la Beli que la gente ha podido descubrir a través de YouTube, ¿no? en este Mm. tiempo, pues ya había conseguido eh, tener un sonido propio, ¿no? Que me parece una de las cosas más difíciles, ¿no? Encontrar ese sonido con el que te sientes a gusto y que a la gente también le gusta.
1: Y diferenciarte un poquito de los demás también, ¿no?
3: Sí, que se escuche y digas, vale, sé sé que es Belly Y bueno, me parecía esencial mantener ese espíritu, ese, ese sonido, esa calidez en el disco, ¿no? Aunque esta vez no fuese yo sola con mis instrumentos, sino que hubiese un montón de, de musicazos, por cierto, eh, a mi alrededor y productores, eh, pues, pues tenía que ser un trabajo que mantuviese esa esencia de Belly y su guitarra en el fondo.
1: ¿Y qué me dices de La Bella y la Bestia?
3: Bueno, <risa> te porque, puedes imaginar. Porque
1: eso de ser la voz...
3: Sí. Sí, La Voz de, de Bella. algo en... así
1: es una verdadera sí. maravilla.
3: Bueno, recuerdo ver el tráiler antes de saber que yo iba a doblar la peli y, y tener la piel de gallina diciendo, por favor, que se estrene ya. Y cuando de repente me proponen eh, ser La Voz de Bella, que además es un personaje que a mí me gusta mucho, ¿no? Siempre había sido como mi, mi chica Disney, sí. digamos. Eh, y Emma Watson también, me pareció una tía mm. súper admirable. Eh, pues bueno, creo que, que fue el combo perfecto, eh, de verdad.
1: Bueno, pues la verdad es que pa- para ser joven como eres y de alguna manera presentarte en el mundo de la música, fíjate tú lo que traes contigo en tu maleta. <risas> sí. La verdad es que y ahora encima en pleno verano. Sí. Imagino que con muchísimo trabajo por delante.
3: Sí, bueno, acabo de dar... Bueno, he estado haciendo una gira sí. eh, por, por España, pero me quedan muchas ciudades a las que a las que quiero ir, que quiero visitar. no Me están escribiendo del otro lado del mundo también, ahí Latinoamérica. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir también? Pues todavía no sé cuándo, pero vamos, tengo claro que sí. No bueno, me extraña porque
1: lo están pidiendo además, sí. a voz en grito. Hombre, claro,
3: ¿verdad? es que al final YouTube es eso, ¿no? Eh, es una ventana al resto sí. del mundo sí, y sí, te sí. pueden... Te pueden ver en cualquier rincón.
1: Jo, y luego, además, eh, esas reuniones que habéis hecho de youtubers, Ajá. de los que habéis conseguido llamar la atención en el, en el mundo de, de Internet y de las redes sociales haciendo música, está muy bien, ¿no? Hombre, Porque claro. además te vas encontrando... Eh, yo no sé si te habrás encontrado más o menos con situaciones parecidas a las tuyas, sí. a las que has vivido tú, o son situaciones diferentes. Bueno, hay,
3: hay un poco de todo. De todo. Eh, pero, pero sí que es verdad que gracias a, pues a esa pequeña comunidad que se puede formar ¿no? Sí, de gente sí, sí. Que, que se dedica a la música en YouTube, pues he conocido a, a muchos músicos, a muchos productores o, bueno, chavales como yo, que, que hace unos años empezaron ahí a subir cosas des, desde su habitación sin saber bien por qué. Y, y nos hemos juntado, bueno, por ejemplo eh, Rodrigo Septién, es un chico al que conocí hace unos tres años y del que no me he separado, es que me lo llevo a las giras también, <risa> pero él tiene a la vez su proyecto y saca sí, sus libros sí. y sus uh-huh. músicas y, y todos estamos creando, ¿no? Y esto que se dice de que las nuevas generaciones que no quieren trabajar, que no quieren... Tra- no. Pues ves realmente a, a esta gente y con tanta pasión y tantas ganas de, de hacer cosas que mm. nos emotiva mucho.
1: Me quedo con el ni ni, pero del ni tanto ni tan calvo, ¿eh? que a veces <risa> tenemos la necesidad de clasificarlo todo sí. y nos equivocamos. Nos ponemos en plan perpendicular con este nuevo trabajo de Belivasarte que ya está aquí con nosotros. Y sobre todo vamos a recordar que tiene un verano por delante. Hombre, algo para descansar tendrás, ¿no? De tiempo, quiero decir.
3: Bueno, a ver ahí en agosto si saco una semanilla. ¿A, ver,
1: ¿eh? ¿A dónde te gustaría irte o ya lo tienes pensado?
3: Eh, pues eh, me gustaría ir a algún sitio en el que no pueda utilizar el móvil, porque es lo que me tiene ahí enganchada, ¿no? Al final ya. me encanta compartir todo en redes y claro. como que lo llevo tan, tan <risa> asumido en la vida que, que necesito dejarlo y, y desaparecer. Me da igual, como si me voy a, a, a un pueblo por ahí.
1: Ya, te mientes mal a ti misma. Me eh.
3: miento fatal. Claro,
1: porque luego no puedes, luego no puedes, es que no puedes. Porque uno siente esas mariposas en el estómago y automáticamente, mientras las vas sintiendo, va lanzando mensajitos. ¿Alguien siente mariposas en el espacio? Inevitable. Y luego te encuentras a mucha gente. Por cierto, ¿se regulará algún día esto de las redes sociales? De tal manera que, bueno, evidentemente tú haces un esfuerzo muy importante por compartir tus cosas, sí. pero evidentemente lo que llega pues a veces es menos de lo que uno realmente quisiera recibir, ¿o no?
3: O o sea, creo que cada uno, hay que saber utilizarlas simplemente y y saber que están ahí, pero que lo que estás viviendo es más importante que lo que al final compartes, ¿no? Creo que hemos entrado en esta dinámica de si no lo compartes no ha pasado y, y se nos está olvidando disfrutar de las cosas más de lo que deberíamos.
1: ¿Con qué quieres que terminemos? Elige tema, venga. Para Uy, cerrar estos mira, minutos Mira, con, con me miento
3: mal, para recordarme venga, que Venga, pues móvil me, me
1: miento mal, malditas ganas. Venga, pues va, me miento. Por cierto, eh, yo aconsejaría a los oyentes que nos sintonizan en estos momentos en Onda Cero y en Cadena y en Déjame que te cuente, que aparte de escucharlo, se lo lean.
3: Ajá. Porque
1: está cargado de dobles intenciones. Sí, sí. Yo no sé si buscadas. Hombre, claro. Sí, ¿no? <risa> y además esto dependiendo de los estados de ánimo te pueden o cargar las pilas o, quién sabe, si arrancarte alguna que otra lágrima. Sí. Y todo viene muy bien a veces. También
3: el orden, ¿eh? este es ¿Sí? el, el orden del disco es como yo he querido un poco eh, transmitirlo, pero eh, hay amigos que me han sugerido otros órdenes y, yo qué sé, si quieres eh, superar una... ¿Una ruptura? Pues este orden es mejor, ¿no? Ya han publicado ahí un orden alternativo. Sí. Eh, pero bueno, no sé, la, la verdad es que todos los comentarios que me están llegando del disco son muy bonitos. Y de gente que eso, que le, le ha animado no a salir adelante, o le ha ayudado a desahogarse en un mal momento. O, no sé, me encanta poder, poder ser banda sonora de, de la vida de alguien.
1: Con este Me Miento Mal, un, dos, de Belli Basarte... Cerramos este tiempo de conversación, Beli. Eh, Suerte, mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Y pásate cuando quieras con tu madre, por favor. La
3: próxima lo haré, de verdad. (ríe) Un beso. (ríe) Buen verano. Hasta pronto. Adiós.
6: Fuiste lo que más quería Mi aperitivo favorito en toda la cocina Y mi mejor sabana Para contar domingos dando vueltas en la cama así Lo que más quería, pero me quiero arrepentir Fuiste madrugadas que no cambiaría por nada Fuiste mío y yo tan tuya que ya no sé quién me falta Pero no me van a decir que lo nuestro no era vivir No, no me, no me van a decir que el tiempo que pasé contigo es tiempo que perdí Y al decirme no eras para tanto Vuelvo a recordar lo mal que se me da mentir
1: Nosotros continuamos abriendo puertas hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias en esta edición primera de la semana de Déjame que te cuente
2: Déjame que te cuente y Quédate en Onda Cero
1: A estas horas se nos abren las puertas en A Coruña de Viñetas. Viñetas do Atlántico, el salón del cómic al que le quedan tan solo unas horas para abrir sus puertas. Y quien nos abre las puertas de este salón es su director, Miguel Ancho Prado. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
1: noches. Encantado de poder volver a saludarte para recordar a nuestros oyentes que queda muy poquito, ya horas tan solo, para sí. que arranque una nueva edición
7: efectivamente y bueno eh, <risa> iba a decir no, en estos momentos ya no son ya no son momentos de, de infarto, eh, está todo ya colgado, eh, bueno, alguna cartela aún queda por por poner, pero pero sí todo listo ya para mañana a las 7 inaugurar el festival.
1: Bueno, ya lo que queda ahora es disfrutar de cada uno de los encuentros, ¿no?
7: Para el público sí, para mí no. Para mí y el resto del equipo lo que queda ahora es un subidón de adrenalina y una montaña rusa en la que cada día que vamos tachando eh, pues va, va siendo acercarnos a, a ese momento final que se produce el, el domingo por la noche que, que siempre hacemos la broma de... de han sido efectivamente unos días muy intensos y maravilloso el estar con tanta gente a la que o queremos o admiramos o las dos cosas al mismo tiempo, pero que llegado el domingo es como los hijos, pues yeah. que ya va siendo hora de que cada uno <risa> se vaya para su casa.
1: Esto es como cuando uno invita a una boda a alguien y uno es el anfitrión. No, no acaba de disfrutar del todo porque está pendiente absolutamente de todo, ¿verdad? Sí, bueno, en
8: el fondo
7: eh, es gozoso.
1: Claro, exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo más destacable de la edición de este año?
7: Hombre, yo diría que el espíritu de, de la edición es eh, una especie de auditoría, hacer una, un, una especie de reválida, de, de repaso de, de contenidos, ...porque el año pasado... ...que fue la vigésima edición... ...era un número muy redondo... ...lo festejamos... ...tuvimos una programación así... Con, ...con muchas cosas especiales... ...y al acabar en esa primera reunión... ...que hacemos pues bueno... ...para, para tomarle un poco... Eh, ...la temperatura... ...a lo que había sucedido... ...durante esa semana... ...bueno, siempre vamos anotando... ...las cosas perfeccionables... ...los fallos... La, eh, bueno, todo lo que nos vamos encontrando a veces eh, también pues por inesperado, por nuevo, y, y empezamos a jugar un poco mmm, con, en fresco con las impresiones que, que hemos tenido de, de esta edición que ya se acabó, eh, lo que podría eh, ser la, la edición del año siguiente. Y ya digo, el año pasado... Uh, pues sonaba un poco a tango la, la conversación lo de 20 años no es nada y, y mira tú qué, qué qué pasada cuánto tiempo quién quién nos lo iba a decir cuándo empezó el festival y, y automáticamente nos empezaron a venir a la cabeza nombres de, de gente que había pasado por viñetas viñetas uh, tuvo siempre bueno, una especie de regla no escrita, pero que la, la cumplíamos bastante a rajatabla, o tuvo muy pocas excepciones, que era uh, no reinvitar gente. Es decir, había, hay tantas cosas por conocer y tantos autores y autoras por, por descubrir que, que intentábamos no, no reinvitar gente. Con lo cual, de repente nos encontramos con que, pues, José Pons, pues, claro, pasó por viñetas cuando había hecho el ángelus hace de esto pues tropecientos años y era pues su segundo libro y estaba empezando y ahora es el autor de de la versión en cómic de la saga de Millennium de Stig Larsson un, un fenómeno editorial en en toda Europa y es el autor de She su nueva serie que está siendo un, un bombazo también a nivel internacional Uh, o José Luis Monuera, que, que de ser un autor que empezaba a hacer uh, carrera en, en Dupuy pues con, con unos primeros álbumes, pasó a ser de los pocos autores en cuyas manos han puesto uh, personajes tan emblemáticos como Espirú, uh, que, que, que los franco-belgas le dejen dibujar Espirú <ríe> a... Uh, ...a un murciano granadino, eh, es desde luego una, una muestra de, del nivel al que al que ha llegado José Luis... no ...y se ha convertido en un referente de, de ese tipo de, de, de historieta, eh, pues bueno, juvenil, humorística, aventuras... Y, ...y pasaba lo mismo, es decir, pues en, en todos esos años cómo había ido cambiando uh, su, su carrera y nos pasaba lo mismo con David Robín, con Emma Ríos, que, que, que bueno, ellos peor todavía, es decir, cuando pasaron por viñetas, eh, pues poco menos que, que acababan de recibir su bautismo de, de, de fuego, ¿no? El, con sus primeros trabajos publicados, y, y estaban aún sacando la, la cabeza, pues David viene de, de estar nominado en los Eisner en esta última edición de, de, del Festival de San Diego, y eh, Ángel de la Calle, eh, Cristina Durán, es decir, un montón de, de gente. Y esos 20 años supusieron también un cambio brutal eh, en el sector a nivel de formatos. Imagínate, cuando empezó Viñetas había revistas en España. Yeah, claro. Aún estaba pues, El Víbora, aún estaba Cimoc, a un, yo creo que aún aún estaba 84, bueno, había aún había un buen puñado de revistas que, que se mantenían en el mercado y, y en esos 20 años hemos visto cómo desaparecían las revistas, cómo se afianzaba el libro como soporte principal del cómic, cómo uh, una vez iniciado ese proceso uh, aparecía esa etiqueta mágica de la novela gráfica, con lo cual... Eh, empezábamos a ver ya obras pues con más de 200 páginas eh, con historias eh, pues bueno más más dilatadas más ambiciosas desde el punto de vista eh, narrativo y los editores se atrevían a, a publicarlas y eso fue produciendo también un cambio en, en los propios autores ¿no? pues ángel de la calle es un autor que con las dos obras las dos últimas que lleva hechas es, es más lento, más, tiene un tipo de trabajo más eh, bueno más, más dilatado que, que los otros ejemplos que hemos ido poniendo, pero eh, su primer libro, que fue el Modote, una mujer del siglo XX, pues entre los dos tomos yo creo que debían dar por las cuatrocientas y pico páginas, si no alguna más, y ahora, pues bueno, bastantes años después, el año pasado... Uh, presentó el Pinturas de Guerra, que ha sido el libro que llevó el premio del Salón de Barcelona en su última edición y de los que está mejor colocado seguramente para el Premio Nacional este año, y, y son tanto la una como la otra obras pues que hace 20 años serían impensables, es decir, ningún editor en España uh, editaría... Una biografía, pues eso, más o menos ficcionada de, de, de esta mujer que fue eh, pues fotógrafa y, y modelo eh, en, en aquellos eh, momentos posteriores a, a la Guerra Mundial, en el siglo XX, a la Segunda Guerra Mundial, o esta última, pues bueno, una historia de, de pintores eh, chilenos, argentinos, uruguayos. Que, que viven las, las dictaduras militares, eh, exilados en acaban exilados en París. Bueno, pues eh, este tipo de historias eh, fueron teniendo cabida en, en el cómic porque se fueron dando esos cambios. Y todo eso, eh, ya digo, aspira a tener interés no solo para los aficionados al cómic, que por supuesto, pero también... Pues eso, para el visitante ocasional que, que tenga interés por la cultura en general, por, por uh, bueno, la, uh, en general uh, la pintura, la ilustración, el dibujo, uh, que, que pienso que no se sentirán defraudados.
1: Además, de verdad, Festival de la Historieta. Viñetas desde O Atlántico, lo recuerdo, durante toda esta semana, del 6 al 12 de agosto. Miguel Ancho, un verdadero placer. Buenas noches, gracias y buena
7: semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros. Es muy probable que no vayas a creer nada de lo que vamos a contarte. O por lo menos las partes importantes, las que dan sentido a todo lo que le ha pasado a nuestro próximo invitado. Y mira que puede parecer normal o anormal, depende. Eh, Si fueras tú quien me estuviese contando a mí esta historia, difícilmente te iba a creer. Bueno, la culpa de todo lo tuvo una hamburguesa. Manuel Bartual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy bien.
1: O diría lo de Manuel Virtual. Porque, ¿con quién hablamos realmente? ¿Con, Hable, ¿con hables, qué Manuel?
9: Habléis con Manuel Bartual. Con, no sé muy con cuál, pero con, con el que toca, con el que va a hacer entrevistas.
1: ¿Con el que con el que hace las entrevistas? <risa> sí. Vale. Eh, porque, ¿cuántos Manueles hay dentro de ti?
9: Pues la verdad que hay bastantes, hay bastantes y cada vez más. porque, porque... Es
1: un hombre que te multiplicas. Sí, sí,
9: sí, sí. no La verdad es que he hecho, he hecho muchas cosas y, y, y la última ha sido escribir una novela. O sea que voy, 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 voy sumando.
1: Bueno, escribir una novela en papel, ¿quieres decir?
9: Sí. Sí, sí 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 bueno a ver realmente en verano también escribí otra cosa pero no, no fue una novela aunque hubo gente que sí que lo, lo interpretó como tal realmente fue un fue, un, fue más bien un bueno, híbrido de, de muchas hecho cosas.
1: de hecho manuel hubo algunos medios de comunicación que lo que hicieron fue recolectar todos los tweets sí. que fuiste publicando para convertir eso de una manera más eh, concreta en un relato seguido es decir puedes ir siguiendo de una forma mucho más fehaciente todo lo que te pasó en ese misterioso viaje de vacaciones que tra- retransmitiste en Twitter.
9: Sí, sí, aunque bueno, en el fondo era tan sencillo como entrar a mi Twitter, eh, pinchar en el primer sí, Twitter de sí, historia claro, y, claro. y se desplegaba. Pero es verdad que bueno que muchos medios aprovecharon y, y, y pues nada, fueron fueron recolectando todo, todos los tweets de la historia.
1: Menudo verano. Eh, y menuda historia no, no esperabas, ¿no? Que tuviera la repercusión Que tuvo aquello
9: No, no, vamos, ni yo ni nadie, o sea, era, era imposible Preverlo, era imposible eh, Pero al mismo tiempo fue fue fabuloso Que, que sucediera algo así Porque cuando como o sea, cuando haces como yo Que te dedicas a contar historias sí. Siempre lo que buscas es llegar, llegar a contar más gente mejor Así que así que bueno, aunque aunque Si esto no hubiera estallado Yo hubiera contado la historia <risa> igualmente eh, Es verdad que de repente Llegar a tanta audiencia pues fue fue
1: maravilloso Además, es que ¿cuántos fueron? ¿300? ¿No, no llegó a 400 tweets? Sí, sí,
9: eh? sí. Ah, bueno, sí, no, no, no llegó a 400 tweets. Eh, pero claro, la escalada de seguidores sí que fue, fue brutal porque en cuestión de siete días pasé de 16.000 seguidores que tenía al comienzo a casi medio millón.
1: Sí, sí, no la verdad es que... Y, y a partir de ahí yo no sé si de alguna manera, como da la sensación de que le pasa también a este personaje, bueno, que no sé si es personaje <risa> o es parte de ti o es... No, eh, que lo sabremos. Exactamente. Eh, ¿De alguna forma te cambió la vida o te ha cambiado la vida o no?
9: Sí, bueno, a, a, a varios niveles. El más importante es el profesional, que, que directamente pues a raíz de aquella historia hay gente que se ha puesto en contacto conmigo
1: Y te te, te ha convertido en escritor, además. Sí, sí, bueno,
9: ha habido habido muchas propuestas y entre entre ellas fue fue Planeta que que se puso en contacto conmigo, que habían seguido la historia y estaban interesados en en que nos conociéramos. Y y yo, bueno, yo ya a la reunión ya fui con con la idea que luego se convirtió en el otro Manuel bajo el brazo. Así que fue todo todo muy fácil y muy sencillo. Porque realmente cuando sucede todo lo lo que sucedió el verano pasado, en ese mismo fin de semana me di cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era, era el germen. O sea, podía ser el germen de otra historia. O sea, no yo la historia que conté en Twitter terminaba ahí, pero sí que pensé que eh, podía contar una historia que estuviera protagonizada por la persona que escribió aquella historia ¿no? ¿qué le pasa a esta persona después de, de contar aquello y, de que, y que de repente pues eh, se convierte en una cara más o menos conocida de la noche a la mañana que es algo que me pasó, es algo que me pasó realmente que, que a raíz de aquello era, es, eh, bueno, yo vivo en Madrid y era salir a la Gran Vía y de repente que te parase, que me, me paraba gente para hacerse fotos y, y se acercaba con una agradecimiento y que ha pasado aquí? Sí, 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 era, era muy <risa> extraño, era muy extraño todo, porque realmente oh, yo, yo estaba de vacaciones, esto era cierto, y estaba ahí, sí, sí. pues contando una historia en Twitter, como muchas veces he hecho en, en, en Internet. O sea, yo Internet lo utilizo muchas veces para eso, para difundir las historias que cuento.
1: Claro, ¿y a cuántas personas les puede pasar lo mismo? Porque tú nos haces reflexionar, a ver, es un trabajo muy divertido, uh-huh. de verdad, lo, lo proponemos desde aquí, en Editorial Planeta, el otro Manuel, de Manuel Bartual pero a mí por lo menos me has hecho reflexionar sobre lo mucho que nos puede cambiar la vida y la diferente forma de, que tenemos los seres humanos de comportarnos dependiendo de las circunstancias. Sí, a ver, yo, yo he procurado tomarlo con mucho humor, que es como me suelo tomar la
9: mayoría de cosas que me pasan y creo que es un poco la manera de hacerlo, ¿no? De porque, porque bueno, quizá otra persona se de un poco la cabeza con, claro, con todo. ¿y a esto. cuánta
1: gente se va la cabeza realmente sí, con estas
9: cosas. Sí, sí, de hecho hay una cosa, por ejemplo, que me que también o sea la historia yo desde el principi- desde el primer momento la concebí como una historia que iba a durar siete días, de un lunes a un domingo. Sí. Y esto no lo cambié y de hecho hubo gente que me preguntó y por qué no lo alargaste para, para seguir recolectando en seguidores el, en el siguiente claro digo, no pero era como es que no, t- no tiene sentido no tiene sentido alargar algo a, sabes porque creo que mejor cerrarlo como lo tengo previsto y, sí. y después ya veremos qué pasa
1: pero pero todo muy medido matemático es decir sabías perfectamente qué es lo que querías hacer y cómo querías hacerlo sí
9: sí sí realmente yo no me lancé a esta piscina sin saber cómo salía de ella y, y sí que es verdad que luego lo que lo que sí que fue haciendo fue escribir cada cada día los, los tweets que iba publicando pero sí que sabía claro. perfectamente la, pues, la estructura de la historia, sabía cómo acababa y luego lo que sí que hice fue añadir algunos de, algunos detalles aprovechando la, la conversación que se, que se fue generando en torno a, en torno a, a la historia, de hecho hay un, uno de los últimos tweets eh, en el que digo algo así como eh, no es obligatorio creerse todo lo que lees en internet eh, esto esto vino un poco a, a, al hilo de que, de que me di cuenta de que, de que mucha gente había seguido la historia pensando que era cierto lo que
1: claro, estaba sucediendo.
9: Claro, sí, sí. Entonces, de algún modo, fue como la manaleja, no Dije, bueno, pues mira, me, me ha venido al pelo ¿no? todo lo que ha pasado.
1: Es que eso también nos hace reflexionar porque fíjate tú lo mucho que se está cuestionando la veracidad que le damos a todo lo que leemos en las redes sociales. Sí, sí. De hecho, y esto hay que entrecomillarlo. Mucho cuidado también. Claro, ¿eh?
9: claro. Es que yo, tengo, aparte, tengo la teoría de que para lo que nosotros ahora es Internet, es lo que para nuestros padres fue la tele y lo que para nuestros abuelos fue la radio o sea es el medio en el que a, al que no le cuestionamos tampoco demasiado eh, es que decidir. si lo ha dicho la tele claro claro pues no, a nosotros no nos pasa igual ahora tú ves una ves una encuesta que esté moviéndose por Twitter y tampoco te pasa a pensar mucho de dónde viene ni, ni si realmente es, es verídica o no eh, bueno yo, yo procuro hacerlo ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay mucha gente que enseguida el, el, el retweet lo tiene ahí muy, muy cerca y, sí. y empiezas a difundir noticias que, que luego realmente ves que no, que no son ciertas pero sí que es verdad que para la ficción es muy divertido hombre eh, pasar por
1: ella. Te lo has tenido También. que pasar estupendamente. Sí, sí, sí. Me lo sí, he pasado sí. yo bien leyéndote. Sí, ¿no? que... sí, 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 la verdad es que uno se va... y además es que nos mueves a tu antojo.
9: <risa> ¡Qué bien! Muchas gracias, qué bien, qué bien, cuando, sí. Cuando
1: sí. crees que realmente ya te, te defines o, o de alguna manera empiezas a entender el personaje, de repente de otro giro, dices ¡No, hombre! <risa> esto es verdad, es mentira. Está, no está, viene,
9: va. Sí, de hecho hay una cosa que me ha gustado. Creo que he conseguido que haya gente que tal que vuelva a caer en la trampa, ¿no? Mm. Que, que hay cosas que cuento en la novela que piensas que son ciertas, porque, bueno, estoy hablando de todo lo que sucedió aquellos días, sí. y, y bueno, quizá quizá no fue así, o, o, o quizás sí, al final ¿qué más da, no? Es sí, una sí, historia. Sí. ¿no?
1: Lo, lo importante es dejarte llevar y, y sentirte atrapado desde el principio hasta el final y querer saber más. Por cierto, me gustaría felicitarte. Bueno, muchas gracias. Aparte de por tu libro, por todos tus secretos. Ándate bien. Porque yo creo que de alguna manera... Eh, Estás ahí. Me me refiero, está está en este libro también. Es decir, eh, cómo somos, eh, cómo pensamos, cómo podemos llegar a ser, cómo cambiamos. Porque claro, no es lo mismo lo que le decimos a una persona cuando la tenemos delante que lo que podemos decir de ella cuando no está presente
9: sí, sí la verdad es que no no o sea, no lo he hecho de manera intencionada pero es verdad que creo que hay un, un hilo sí, un, un trasfondo importante yo invisible creo. pero que sí que, sí. que, sí que ata sí de algún modo la película que dirigí eh, todos tus secretos con, con el hilo que hice en verano con, con la novela que es un poco lo que lo que comentas y yo creo que también el, el, el hecho de de que las tres creo que son historias que tienen que de, de un modo u otro juegan, juegan mucho con el hecho de que hay una persona allí eh, o sea, con el lector, ¿no? o el espectador, o sea, en todos sus secretos es fundamental eh, o sea, el juego que planteo con el espectador sí. eh, y creo que lo que, en la novela también lo he hecho y, y en el de verano también Sí, al final son cosas que yo creo que te van van saliendo sin darte cuenta y al final son lo que lo que definen tu estilo, ¿no?
1: Señas de identidad. Esta, bueno, después de aquella tuit novela llega este trabajo que lo que pretende sobre todo es atrapar al lector divirtiéndole. Eh, yo quizás lo único que le añadiría si tuviera que añadirle algo sería pues algún dibujo tuyo, por ejemplo, ¿no? <risa> darle un poquito más formato de cómic eh, pero igual le restaría quizás eh, esa seriedad que tiene la novela desde el principio hasta el final
9: Sí, pues mira, lo has, defin- lo has dicho tú mejor que yo, eh, pero sí, es una cosa que me, que me preguntó eh, amigos y conocidos mientras estaba escribiéndola que si iba a meter dibujos y yo no, no, es que no, es que esto no, no va de eso, claro. o sea, no, 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 es aquí verdad. no aquí no pega y, y aparte es que yo quería jugar con las reglas un poco clásicas por decirlo de algún modo, ¿no? de la de la novela y bueno es que incluso la, la ilustración de portada no es ni siquiera mía o sea es que he decidido que, que mi estilo como es muy dibujante bonita, ¿eh? Me sí 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 es de es de Mar Hernández eh, una mm-hmm. ilustradora que firma como malota y, y de hecho la, la propuse yo a, a Planeta cuando ya tenemos más o menos claro el diseño y, y me gustó mucho porque aparte lo que era la ilustración en sí de la portada tampoco, tampoco tenía muy claro cuál debía ser y al final fue una, una propuesta de ella que creo que, que encaja muy bien con, lo que, con lo, que, de lo que va la novela, vamos.
1: Y luego me gusta mucho ese final ambiguo. <ríe> ¡Qué bien! Porque eh, hasta el último momento eh, nos das... Eh, en sí. el cogote. Sí, sí, de hecho... Diciendo, no te fíes de mí. Eso estoy...
9: La verdad es que estoy especialmente contento de que hasta, hasta hay, hay giros hasta en las últimas líneas. Eh, sí, cuando
1: ya piensas, dices, bueno, ya no hay más que va. Siempre hay un, una última palmadita, ¿no? un último, eh, que no, que todavía no he terminado.
9: Sí, 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 sí. Sí, con esto, la verdad es que me lo pasé muy bien. Con, creo que la novela, de algún modo va lo que haciendo a medida, a medida sí, pasas sí, páginas. Sí. Es un
1: juego que estableces con el lector que a mí me encanta, la verdad. Qué bien. Sí, llegando sí. a ese clímax final donde uno al final piensa que no se debe de creer todo hasta el último momento. Bueno, sí. no es obligatorio creer todo lo que lees en internet tampoco todo lo que lees no. en el otro Manuel.
9: No no, 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 ni mucho menos ni mucho menos. De hecho, yo la sensación que tengo es que la gente que se pasó que se lo pasó bien con la, con la historia de verano, pues probablemente se lo pasa bien con la sí, novela y también, sí, sí. y también creo que quien no sepa ni quién soy ni, ni que hice el verano pasado. Eh, tampoco tiene que tener miedo a leerla porque la novela funciona por sí sola.
1: Además, de verdad. Y si ya eh, la leemos con una hamburguesa entre las manos, pues <ríe>
9: mejor que mejor. Sí. Cuidado de no mancharla que queda, eh, eso sí, muy eso sí, eso sí, eso sí, que
1: es, es preciosa. La verdad es que está, está muy bien y queremos recomendarla desde aquí. Editorial Planeta, Manuel Bartual, el otro Manuel. ¿Qué será lo siguiente, Manuel? ¿Seguirás en el mundo de la literatura? Pues la verdad es que me, me lo he pasado muy bien escribiendo y... y ¿O tienes algún cómic entre manos?
9: No, 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 de hecho ahora mismo al, al cómic quiero darle unas vacaciones Ajá. porque es porque verdad que he estado ya hay muchos años trabajando y, y ahora mismo, pues no sé, me apetece mucho más el audiovisual o, o incluso... Otra también, peliculita
1: no estaría sí, mal, ¿eh? Sí, sí,
9: sí, no, eso me apetece mucho también y... y Déjame y, y,
1: recomendar todos tus secretos de Manuel Bartual, si no la habéis visto de verdad que merece la sí, pena.
9: Sí, está disponible en filming, por ejemplo, para verla, sí. o sea que ahí la puede encontrar la gente. No, pero lo que te decía que, que me lo he pasado muy bien con la novela y no, no descarto sentarme a escribir otra porque, porque le he cogido ahí un poco el gustillo así que, así que bueno pero bueno, de momento no tengo nada decidido así que es verdad que han sido unos meses de, de mucho trabajo <risa> porque fue terminar la historia de verano y, y automáticamente sentarme a escribir la novela Uh, pero sí que es verdad que tengo ya por ahí un par de ideas que me gustan bastante, así que bueno, voy a dejar que me que acelen un poco y, y ya veré cuál es el siguiente paso.
1: Muy bien, bueno, pues nosotros hemos hablado un ratito con, eh, no sabemos qué Manuel, <risa> un Manuel un tanto virtual para nosotros, pero bueno, nada de virtual, virtual. Manuel Real. <risa> el otro Manuel... <risa> Es el libro que nosotros queremos recomendar, Editorial Planeta, para pasar un rato muy agradable y para llegar a la conclusión de que no podemos fiarnos de nadie y hasta el último momento nos pueden engañar. Y es así, la vida es eso. Manuel, un verdadero placer, muchísimas gracias.
9: Nada, a ti igualmente. Cuídate
1: mucho.
6: Gracias. Déjame que te cuente en Onda Cero.
8: Nos
1: adentramos en el mundo de la literatura y curiosamente hoy saludamos a una de esas personas que normalmente cuando llega a un medio de comunicación se suele quedar al otro lado del cristal y ve cómo entrevistamos a los autores a los que ella va acercando a las librerías. En este caso le toca... Poner voz a lo que ha escrito. Tiene que ser una sensación un tanto extraña. Carmen Romero Dor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Encantada de Bienvenida. estar con vosotros. Bienvenida. Gracias, gracias.
1: Tú que pones voz a los demás, en este caso te pones voz a ti misma.
10: Así es, así es. Yo, bueno, como dices, yo llevo trabajando muchos años en el, en el mundo editorial, soy, claro. soy editora. Y, y bueno, yo creo que a muchos de los que trabajamos en el, en el mundo de los libros, rodeados de libros, pues siempre pensamos, ¿no? Algún día escribiré yo mi propia historia, seré yo la que me ponga detrás del teclado, me atreveré. Y bueno, yo me he atrevido y, y estoy encantada de presentar mi, mi primera novela, El último regalo de Paulina Hoffman, pero al mismo todavía con esta sensación de extrañeza que tú dices, ¿no? De una claro. situación que has visto tantas claro. veces desde el otro lado, de repente estar tú... ...en el lugar del autor.
1: ¿Y te lo imaginabas así? Eh, hombre, todavía es pronto, estás empezando con las entrevistas... ¿Pero te lo imaginabas así o, o, o realmente era como, como, lo, como lo veías desde el otro lado?
10: Hombre, es que lo he visto muchas veces. Entonces, digamos, no había grandes cosas que pudieran sorprenderme. Sí que ha habido sorpresa en, en la manera en la que te sientes, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo ya me imaginaba que cuando un escritor hace a lo mejor unos cambios en el manuscrito y se lo manda a su editor y está esperando respuesta, pues se pone nervioso, ¿no? Durante el día o dos que tarda el editor en revisarlo. Pero cuando tú lo eso vives, te lo saltas, tú...
1: claro. Te lo mandas a ti misma, lo revisas no, tú no, yo Hombre,
10: no, no, yo tengo a mis editoras, yo tengo a mis claro, editoras. Claro. Uno no se puede editar a, t- a sí mismo, sería. Es, es absurdo, ¿no? no nunca ya, lo haría. Ya, no, ya. Tienes, no tienes distancia. Pero sí es verdad que hay pequeños momentos del proceso en los que te pon, ponerte de, de verdad en la piel del autor, pues comprendes, comprendes mejor cómo se sienten ellos. Claro.
1: Bueno, lo que pasa es que, como en este caso también la historia está inspirada en vivencias de tu propia abuela, digamos, en experiencias sí, sí, personales, sí, es. igual eso también te da, quizá. Quizás, no sé si más confianza, más tranquilidad, no lo sé.
10: Bueno... Más que, más que tranquilidad, que, que también, ¿no? Es un poco la sensación de que, de que yo realmente tenía que contar esta historia. No, es, yeah. no, ha, sido una, no ha sido tanto una decisión como, como una necesidad. Eh, la novela nace, nace un poco a raíz de la muerte de mi abuela, hace cuatro años. Y, bueno, a raíz de que muriera mi abuela, que para mí era una persona muy cercana, cuando estábamos en su casa ordenando sus cosas y viendo... Bueno, vimos un álbum antiguo de fotos en el que había imágenes de su infancia en el Berlín nazi. Y de su llegada al Madrid de la posguerra en, en el año 45, cuando ya era adolescente. Y viendo estas imágenes, ¿no? lo que significaban, lo que reflejaban, reflexionando un poco sobre las cosas tan duras que ya había vivido de niña y, y en sus primeros años, bueno, dije, bueno, aquí está la novela que llevo, que llevo esperando todo este tiempo, que hay una historia que hay que contar. Y así fue como nació el personaje de, de Paulina Hoffman y cómo empecé. A contar esta historia.
1: Además, un día te paseabas por. por porque aquí nos encontramos escenarios y momentos eh, que se nos van a quedar durante mucho tiempo en el recuerdo. Los libros están muy presentes, la Feria claro. del Libro de Madrid. Y tú, un día paseando precisamente por la Feria del Libro de Madrid, pensaste: este es el arranque o este momento me sirve perfectamente para contar esta historia,
10: ¿no? Sí, fue así. Unos meses después de la muerte de mi abuela, yo tenía esta historia no en mi cabeza y le estaba dando vueltas y más vueltas. Y un día estaba trabajando en la Feria del Libro de Madrid. Madrid y de repente es que realmente me vino a la imagen una de las primeras escenas de la novela que es cuando Paulina está con Alicia su nieta y están hojeando juntas el, el álbum antiguo de fotos que es realmente cuando cuando comienza la trama del libro. Claro. Y lo vi tan claro, bueno, me fui a mi casa, ¿no? Y esa misma noche estuve, no sé estuve cuatro horas seguidas escribiendo y, y ahí empezó a crecer la historia, ¿no? Que al final la historia es una ficción, pero sí tiene este arranque, sí tiene este arranque real.
1: El Museo del Prado está presente, el mundo de la pintura, ese apartamento de Berlín, Málaga, los lugares casi consigues que se conviertan en personajes.
10: Sí, bueno, era lo que, era lo que, era lo que quería conseguir y me alegro mucho de que me lo digas. En la novela Hay tres ciudades que son son mis tres ciudades favoritas y son los tres escenarios principales. Está está Berlín, está el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, donde donde pasan estas cosas que marcarán a Paulina para siempre. Está el Madrid de la posguerra, al que llega Paulina, y está también el Madrid actual, donde vive Alicia, su nieta. Madrid es mi ciudad y yo quería también hacerle hacerle una especie de homenaje en el libro. Y está Málaga. Málaga es, eh, es un poco el paraíso, ¿no? De hecho, el primer capítulo del libro en el que aparece Málaga se titula precisamente así, El paraíso. Cuando Paulina llega a Málaga, eh, ella acaba de llegar del, del Berlín, de la batalla de Berlín. Seis meses antes estaba escondida con su madre en un sótano temblando de miedo durante un bombardeo. Llegan a Madrid y ese mismo verano, ella con la familia de sus tíos que, que la han acogido va a pasar las vacaciones a Málaga, son las primeras bueno. vacaciones de su vida, ella llega allí, ve el mar por primera vez, eh, llega a una casa llena de flores, ¿no? que por las noches huele a jazmín y allí es donde de alguna manera ella dice bueno hay una vida que, que merece la pena seguir viviendo, hay cosas por las que, por las que hay que seguir luchando.
1: Claro. El último regalo de Paulina Hoffman de Carmen Romero Dor en Editorial Planeta. Una superviviente alemana de la Segunda Guerra Mundial. Tú además aquí nos trasladas eh, realidades escalofriantes porque durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron más de dos millones de violaciones de mujeres alemanas por parte del Ejército Rojo.
10: Sí, así es. Esto es un, fue seguramente el capítulo del libro que más, que más trabajo me costó. Qué duro. Me costó escribir. Yo quería todos conocemos a grandes rasgos la, la gran historia del siglo XX ¿no? lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial lo que fue la posguerra ¿no? en España pero yo quería un poco rescatar estos episodios que no que no conocemos tanto y que muchas veces son los más dramáticos y uno de ellos es precisamente este cuando, cuando cayó la ciudad de Berlín eh, las tropas del ejército rojo con, bueno, ellos tenían un afán de, de venganza ¿no? después de los destrozos que, que los nazis habían hecho en su país y bueno, las tropelías que habían cometido. Entonces ellos eh, violaron, se habla de entre 750.000 y 2 millones de mujeres alemanas. Y lo más terrible de esta historia es que estas, estas violaciones no salieron a la luz hasta finales de los años 80, comienzos de los años 90 del siglo pasado, porque ellas estaban tan avergonzadas. Se claro. sentían tan tan culpables por lo mm. que los nazis habían hecho y de alguna manera ellas, bueno, no habían querido mirar o habían apartado la... ¿no? que, que, que no se atrevían a confesarlo. Claro, es que y estas la cosas... claro la
1: vergüenza está muy presente en toda la novela, Carmen. Eso...
10: Sí, sí, sí yo diría la culpa más que, sí, más bueno, que la vergüenza.
1: Eso es, no eh, el sentirse culpable. Luego hay, hay una parte que a mí me gusta mucho y es en el que eh, Paulina, eh, con 13 años, y después de que termine la batalla de Berlín, donde mueren bueno tanto su padre como sus hermanos, baja con, con su madre a un huerto improvisado y es curioso cómo... Eh, las mujeres de la época se lanzan a la calle, apartan los cascotes y los cadáveres y, y se ponen a plantar patatas
10: sí, para fue, dar de comer a sus fue, hijos. Fue así, bueno, durante el proceso de documentación del libro, eh, bueno, encontré fotos antiguas que reflejaban esto, ¿no? Como las mujeres alemanas, eso, apenas dejaron de caer las bombas, eh, bueno, no, 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 no tenían tiempo para, sí. para lamentarse ni para quedarse en casa llorando porque tenían que alimentar a sus familias y efectivamente se lanzaron a la calle. Y eso, y empezaron a empezaron a trabajar para que el mundo siguiera funcionando y para que nosotros podamos estar aquí ahora hablando de esto. Yo he querido con el libro reivindicar un poco el heroísmo ¿no? de, de tantas mujeres anónimas de la generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, que en el caso del libro son las alemanas después de la Segunda Guerra Mundial, pero podríamos decir lo mismo de muchas de muchas mujeres después de la Guerra Civil ¿no? o durante ella. ...que es, es heroísmo como de a pie, sin, sin aspavientos, ¿no?, de, de, que no está reflejado en los libros de historia... ...escritos por hombres y hay pequeñas heroínas, ¿no?, todos las tenemos alrededor y las recordamos.
1: Claro, a pesar de la dureza de los acontecimientos, yo creo que esto es un canto a la vida, ¿no?, y, y a sobreponerse a las cosas que ocurren.
10: Totalmente, yo cuando, cuando escribía tenía una, una gran obsesión, ¿no?, y era, no, no quería que fuera una novela triste... Creo que es una novela muy dura.
1: De sentimientos.
10: Sí, sí, que tiene estos episodios, ¿no? Pues lo de las violaciones, los bombardeos. Sí. Eh. Hay escenas que son, bueno, cosas que le suceden a Paulina cuando ya está en Madrid y ya es, ya es adulta, ¿no? Hay escenas muy, muy duras, pero al mismo tiempo creo que hay un aire de, de esperanza, ¿no? Hay algo luminoso que sobrevuela todo el relato, porque al final, al final la lectura es positiva. Eh. Es un llamamiento a la fuerza que todos tenemos dentro para, para continuar luchando y para sobreponernos a las cosas que nos puedan pasar.
1: Y además un libro puede salvar. Parte de la vida, ...y aquí la literatura está muy presente... Efectiva,
10: efectivamente. <risa> bueno, yo, yo si escribí una novela tenía tenía que meter un, algo sobre los libros porque, porque si no, no me quedaba a gusto. ¿no? Y Paulina, Paulina es una gran lectora. Entonces ella, a lo largo de su vida, a lo largo de las situaciones tan difíciles que, que vive, ella siempre encuentra en los libros una tabla de salvación. Desde que siendo adolescente, después de perder a su padre y a sus hermanos y a punto de perder a su madre, ella, en este Madrid gris, al que acaba de llegar, va un día a la feria del libro y, y se compra un ejemplar de, del Conde de Montecristo de la novela de Alejandro Dumas sí. y ese, ese momento es importante para ella ¿no? porque ella está en una situación horrorosa, pero, pero bueno, los días que pasa leyendo el libro, se abstrae, se olvida de lo que le rodea, consigue que el libro sea su bálsamo y al mismo tiempo ella, bueno, digamos que aprende a darse ella misma lo que necesita, que en este caso era, era una escapatoria. Y a lo largo del libro irán apareciendo diferentes novelas que para ella son importantes, ¿no? Eh, Doctor Zivago, la novela de, de Boris Pasternak, por la que ganó el, el Nobel, o luego novelas más, más contemporáneas, ¿no? Las novelas de John Irving, que es uno de mis autores preferidos, o incluso Jonathan Franzen aparece mencionado en el libro. Sus lecturas son para ella un poco, bueno, un hilo conductor de su vida.
1: Claro. Carmen Romero, Dor, eh, ahora con libro en la calle, El último regalo de Paulina Hoffman. Claro, cómo se enfrenta uno a su trabajo diario y a tener que seguir buscando historias, Carmen, después de esto.
10: Pues mucho mejor, mucho mejor porque sí, porque estoy aprendiendo, estoy estoy aprendiendo mucho, claro. Es que es una experiencia muy es una experiencia muy interesante y además creo que la experiencia como editora y la experiencia como como novelista, bueno, como novelista, he escrito una novela, me da casi vergüenza llamarme novelista todavía.
1: Lo que pasa es que vaya novelita, madre mía, es un un comienzo fulgurante.
10: Bueno, gracias, gracias. Las las dos cosas se se retroalimentan y y te ayudan a a mejorar en la otra faceta, creo yo.
1: Ya, y ahora además los autores se acercarán a ti de otra manera y te dirán, no, 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 tú aconsejame, Carmen, después de haber escrito el último regalo, de verdad, es un regalo tenerte como
10: editora.
1: (risa) Bueno. Estoy estoy convencido de ello. Bueno, eh, una recomendación para nuestros oyentes, que no se lo pierdan, vamos, que se acerquen a cualquier librería y pregunten por el último regalo de Paulina Hoffman, porque para los que adoramos esto de la lectura y la literatura, es un verdadero regalo para los sentidos, sinceramente. Carmen Romero Dor bienvenida y espero que a partir de ahora hablemos mucho de los libros que vayan viniendo detrás de este pero de momento que se dejen sorprender por este porque merece muchísimo la pena un verdadero placer, Carmen, de verdad
10: Muchísimas gracias
1: Hasta pronto, adiós Hasta pronto. Una historia tras otra una página detrás de otra y así llegamos a las 5, 4 en Canarias después de las noticias nos ponemos en plan viajero
8: Tuvo que ser aquí con lo mal que aterricé el porvenir, suspenso y este frío calando los huesos. Tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de dormir. Sombra, mi hueco en la almohada eres tú. Tuve que ser yo, un valiente a medias con discurso de boca pequeña. Esa que olvidó, que esto ya pasó.
0: El plan contra incendios de Andalucía ha aumentado a 200 el número de bomberos forestales que aún trabajan en el incendio que se ha declarado esta tarde en el paraje la Alcaldía, la Alcaldía en el término municipal de Almonaster Huelva. Los equipos de extinción han recibido el aviso de este nuevo foco solo unos minutos después de haber sofocado por completo el incendio declarado el pasado jueves junto a Moguer.
2: Un total de 60 operarios de Mina Magdalena han sido desalojados de, la, de, desalojados de manera preventiva a causa de este incendio. Las llamas avanzan en zona del Pinario calipto pero no afectan en principio a ninguna localidad. Este fin de semana se han mantenido opera- operativos varios focos en numerosas zonas de la geografía. A las 9 de esta noche han quedado controlados el incendio que afectaba a San Vicente de Alcántara en Badajoz. Eh, Galicia, Extremadura y el interior sur y el interior y sur del país permanecen en alerta por riesgo de incendios. Por otro lado, en el Algarve de Portugal, eh, 30 bomberos han resultado heridos y cientos de vecinos han sido desalojados a causa de un fuego que se originó el viernes y que continúa activo con dos, eh, con dos frentes.
0: El Etarra Santiago Arrospides Arasola, conocido como Santipotros, ha salido este domingo de la cárcel de Topas en Salamanca tras cumplir 31 años en prisión por 40 asesinatos. Aunque no se ha convocado ningún acto de bienvenida de forma pública, el Etarra ha sido recibido con una comida. En su localidad natal, organizada por una sociedad vinculada a la izquierda Berchale. Potros fue detenido en Francia cuando ya llevaba 20 años en la organización terrorista y fue extraditado a España en el año 2000. Sus penas sumaban una condena de más de 3.000 años. La abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón, ha lamentado su puesta en libertad.
3: Hemos procurado informar a todas las víctimas de que esto iba a ocurrir hoy y que se enteraran pues, por la asociación, por los psicólogos. Entonces, bueno, Ya venían siendo días complicados, pero hoy, desde luego, mi primer recuerdo ha sido para pues, para todas las víctimas de Santipotros que hoy han tenido que ver a las 8 y cuarto de la mañana cómo el asesino de sus seres queridos pues, era puesto en libertad. ¿no?
0: En crónica de sucesos, un hombre ha muerto en la tarde de este domingo en Pamplona de un disparo en la cabeza. El presunto autor, que ya ha sido detenido, se ha trincherado a continuación en el piso en el que han sucedido los hechos.
2: El fallecido es el suegro del supuesto homicida que ha tomado a su novia como rehén durante unas horas. El suceso se ha producido en la calle Santa Vicente María del barrio pamplonés de San Jorge. El presunto homicida es muy conocido entre sus vecinos del barrio y cuenta con antecedentes penales. En el piso inferior al que se ha producido el crimen viven su madre junto a su hermano.
0: Dos ciclistas han muerto este domingo en una colisión con un turismo en el kilómetro 8 de la T310 en Montbrío del Camp, Tarragona. El turismo invadió el carril de sentido contrario y arrolló a cuatro ciclistas.
2: Dos de ellos, con edades comprendidas entre los 50 y 60 años, han fallecido en el acto, mientras que los otros dos resultaron heridos leves. Según informaron eh, los Mossos de Escuadra, el conductor es un joven de 18 años, vecino de Reus, que ya ha sido detenido y dado positivo en los test de drogas, al haber consumido cannabis. Se le imputan dos delitos contra la seguridad del tráfico y dos homicidios por imprudencia.
0: El gobierno venezolano ha anunciado este domingo que se han detenido a seis personas por estar presuntamente implicadas en el atentado que sufrió ayer Nicolás Maduro. Dos de ellos ya han sido procesados, pero no se han revelado datos sobre su identidad. El ministro de Interior venezolano ha explicado que el ataque fue preparado supuestamente con dos drones cargados de explosivos. Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana se han desmarcado del atentado tras ser acusados de estar detrás de los hechos que causaron el sábado siete heridos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
5: Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Sin lugar a duda hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas.
0: Y en la actualidad deportiva, la selección española de hockey hierba femenino ha conquistado un histórico bronce en el Mundial de Londres. Esta es la primera medalla que las Red Sea sí consiguen en un campeonato del mundo después de ganar 1-3 a Australia en el partido por la tercera posición. Una de las protagonistas de la victoria, Rocío Rodríguez Gutiérrez, perdón, ha estado esta noche en el transistor. Diría que hoy ya hemos hecho nuestro mejor partido. Ayer, después de la derrota contra Irlanda, la verdad es que nos quedamos súper bajitas de ánimo. Pero bueno, cambiamos el chip, sabíamos que lo que nos quedaba entre manos era algo muy grande también, porque una medalla de bronce, pues, hmm. no la había conseguido nadie en un mundial de hockey y creo que esa ha sido la clave. Hasta aquí la información, más actualidad en el informativo matinal y en el, nuestra página web Ondacero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
9: Por fin días de descanso, lejos del trabajo y las
1: preocupaciones. Disfruta del verano en buena compañía y llévanos siempre en tu maleta. Onda Cero, tu radio. Hola, soy Frasco. Hola, soy Freddy.
0: Yo soy Susana, somos Efecto Mariposa y os mandamos un besito muy grande a todos los oyentes de Onda Cero. Un beso.
8: ¿Qué me está pasando? Que me despierto, me levanto Son las 3 de la mañana
1: nosotros superamos la barrera de las 5, de las 4 en Canarias. Y abrimos a estas horas y en este primer día de la semana nuestra cadena de viajeros. Agitamos nuestras alas, como las mariposas.
4: Viajeros en Onda Cero.
8: Inventémonos una
1: nos vamos a poner en plan viajero. En nuestra cadena de viajeros hoy vamos a saludar a Jorge Molist, que nos va a llevar directamente quien pudiera tener una máquina y retroceder en el tiempo hasta el siglo XIII. Jorge Molist, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Encantado de estar
1: con vosotros. Lo mismo digo, bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Y, y bienvenido eh, tan bien acompañado, porque te haces acompañar últimamente por los... Almogábares eh, que para muchos son totalmente desconocidos eh, simples pastores de aquel siglo, el siglo XIII armados con cuchillos o con lanzas cortas la azcona, que era un elemento que se utilizaba mucho en aquella época y que llegaron a derrotar a la caballería francesa que era la unidad de combate más poderosa de su época eh, ¿nos los has descubierto? ¿los has recuperado? Bueno,
11: eh, sí, están en la historia y lo que ocurre es que no están para. En el siglo XIII se les ignora un poco, pero luego fueron definitivos para eh, y decisivos para la expansión de la Corona de Aragón en en el Mediterráneo. Bueno, era era gente que en una época donde eh, los pobres o los humildes eran esclavizados. Eh, que quiso ser libre, y quiso ser libre, la única forma de ser libre es a, a, aprendiendo de las armas. Eh, ellos eran descendientes de pastores del Pirineo que se fueron, fueron yendo hacia el sur con la, con la reconquista pues, pues sí. había eh, catalanes, aragoneses navarros, incluso, incluso de aquí vascos, no se juntaban, sí. era gente que quería, que quería la libertad uh-huh. y, que, y que la ganaba con la fuerza de las armas ¿no? claro. y, y como bien has dicho eran capaces de derrotar a la caballería francesa que era el arma más potente de su época, caballos que costaban una fortuna, armaduras costosísimas eh, jinetes entrenados o caballos entrenados ...desde los ocho años en el uso de las armas y, y, y la caballería y ellos pudieron con, 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 con los franceses.
1: Es que eran pocos pero muy inteligentes, decía Pedro III en aquella época... ...que en su reino producía lobos, osos, buitres y almocabares. Sí,
11: porque era, era gente del monte, era gente que se, sí, sí. se apañaba con... ...llevaban un zurrón, vestían generalmente de, de, de pieles... ...y sabían qué es lo que podían comer en el monte. Hierbas, eh, bichos, lo que se les pusiera a tiro cuando era cuestión de supervivir. Eran supervivientes que antes preferían morir que ser esclavos... ...o que estar sometidos a un señor, su único señor era, era Dios...
1: Claro. Bueno, en este caso esta máquina del tiempo tiene tiene nombre propio. Canción de sangre y oro, que es la última novela de Jorge Molist en Editorial Planeta, ambientada en el reinado de Pedro III de Aragón en la segunda mitad del siglo XIII. Un hombre muy, muy olvidado. Y es que, bueno, en este caso habría que decir con la iglesia, nos hemos topado, cuidado, cuando uno se topa con la iglesia, cuidado, cuidado.
11: Así es, bueno, Pedro fue el único rey español que murió excomulgado, enfrentado con el papa. Es que, además,
1: es que vencer al Papa, eh, ¿a quién se le ocurre
11: también? No solo, eh? no solo al Papa, o sea, a la Iglesia. Eh, bueno, casi te cuento, casi cuento la historia desde su inicio sí, porque sí, por creo favor, es interesante, sí. ¿no? La sí. historia no empieza con, bueno, sí empieza con Pedro III, pero no empieza hablando él, empieza hablando una niña de 13 años. Sí. es una niña de 13 años eh, que tiene que abandonar su, su hogar, su familia, sus amigos, su país, todo aquello que llama para irse a un lugar lejano extraño para ella, está llena de temor se va a casar con un hombre mucho mayor que ella que además va a conocer justo en el altar cuando tiene que decir el sí y a pesar de su temor pues lo hace de buen grado porque ella adora a su padre, Eh, su padre es el rey de Sicilia y el rey de Sicilia está amenazado gravemente por por los franceses y, y quiere esa alianza con la corona de Aragón pero no le sirve de nada, al menos no le sirve para, para, para salvar a su padre porque al poco eh, Carlos d'Anjou es el hermano del rey de Francia con un gran el ejército, con el esta, apoyo sí. del papa, sí. entra en Sicilia, eh, se queda con el reino, mata al padre. Y bueno, pues eso es muy trágico, mm-hmm. pasan unos añitos y el día en que mm, su marido, Pedro de Aragón, es coronado como el tercero de, de, de la corona de Aragón en Zaragoza le promete a ella que vengará la muerte de su padre y que le dará el reino que le han robado los franceses a partir de aquí ya tenemos un enfrentamiento épico porque la corona de Aragón tenía como un millón de, de habitantes solo y uh-huh. bueno, muchos de ellos eran musulmanes de la recién conquistada Valencia había muchas turbulencias y se enfrentaba con Francia ...cinco veces mayor en cuanto a población... Sí, sí. ...con ese, el asesino del padre de, de Constanza... ...que se había convertido en un emperador mediterráneo... ...no solo tenía Sicilia, tenía Roma, tenía bueno, la mitad de Italia... ...tenía Albania, tenía Jerusalén... ...parte del norte de África era poderosísimo... ...y sobre todo el Papa, que era el más poderoso de todos... ...los tres franceses, los tres aliados entre sí... ...y Pedro tuvo las narices de enfrentarse <risa> a ellos por el amor a su, a, a su mujer, a Constanza, que era su dama, porque sí. era el tercero un caballero trovador, del, del, del tipo uh-huh. de los que de los salen en las historias sí, sí. románticas. Cantando, además, a su no ganada. Sí, hay se conservan sus versos, ¿eh? sí. se conservan algunos de sus versos. O sea, uh-huh. era, era un trovador. No solo por el amor a Constanza, eh, que era motor principal, pero también porque Francia estaba asfixiando la corona de Aragón. Claro. Entonces, lo que ocurrió ahí, en, y los relato en Canción de Sangre y Oro, asombró tanto a, a la gente de, 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 de su momento, que su contemporáneo, eh, Dante Alighieri, en la Divina Comedia,
1: ¿Lo menciona? Eh, sí,
11: le, sí. Dedica, mm. le dedica unos versos admirados a Pedro. Bueno, es... Quizá el único pasaje gracioso que tiene la Divina Comedia, a pesar que dice que es comedia, no tiene nada de comedia. Sí. Pero el pasaje gracioso que tiene la Divina Comedia, a, 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 a mi entender, es el que abre la novela. Abre la novela y hay los versos de Dante Alighieri, que te está diciendo que dos enemigos mortales, vamos, que se odiaban a muerte durante su vida terrena, uno era Carlos de Anjou, el asesino de Constanza, y el otro, Pedro, los pone a los dos cantando armoniosamente a coro, a las puertas del purgatorio. Ninguno estaba en el cielo. A las puertas del purgatorio. Pero mientras dice que el, del francés, que era nasone, así en italiano, narigudo, con bastante desprecio, de nuestro Pedro, dice que es un hombre fornido y que atesora todas las virtudes. Es que no hay elogios mayores en la Divina Comedia que estos. Eso claro. nos dice cómo llegó a impresionar uh, Pedro III y las hazañas que cuento en, en, en la novela, a la gente de su tiempo.
1: Es que pasó a ser un rey maldito, de hecho es el único rey, como muy bien has comentado, español, que murió excomulgado, pero él decía, si Dios me da la victoria, es que tengo razón.
11: Sí, señor, y eso es lo que más ofendía al al poder (risa) eclesiástico, claro, porque la excomunión era como una maldición terrible, o sea, era, era algo vamos que te morías y no te enterraban, que te quedabas por ahí que se te comieran los bichos, ¿no? Claro. Eh, vamos, era, era, era un y además eh, comportaba una maldición eh, no solo espiritual, sino también física, sí, ¿no? Sí, a, sí. Así te mueras, uh-huh. ¿no? O sea, la condena al infierno. Era, era, era bastante, de bastante, bueno, muy terrible, vamos, sí. a, a la excomunión.
1: Canción de sangre y oro. Último premio Fernando Lara, donde nos encontramos duques, condes, papas, emperadores, donde también se nos habla de la situación de los campesinos, el abuso que sufrían, de los almogábares, hemos empezado hablando de ellos, que fueron determinantes en la victoria de Pedro y en la expansión mediterránea que tuvo la corona de Aragón en el siglo XIV, y es que, claro, a partir de aquí la historia fue otra. Y a mí me gustaría destacar sobre todo los personajes femeninos, porque son muy, muy potentes. Bueno, hablábamos de Constanza, pero es que ellas, eh, bueno, marcan una pauta importante, ¿eh?
11: Pues sí, se dice que no contaban para nada las mujeres en la Edad Media. No es cierto. No, eh, una mujer no, no, aquí demuestras que no. Una mujer con, y, y ha quedado rastros, aunque han sido ocultadas en la historia. Sí. Si lees bien la historia, hay, hay rastros muy potentes, no solo de Constanza. Y Constanza eh, nos cuenta, para empezar, la, la vida de las princesitas de aquella época, que tampoco eran las princesitas Disney en, en absoluto. Pero es que, si mal lo podían pasar las princesitas imaginamos ahora cómo lo pasaban las campesinas ¿no? y esa es la historia de otra de las protagonistas de la novela, eh, eh, Suria uh-huh. eh, es una niña que vive en el condado de Ampurias donde había un, lo, las malas costumbres y malos usos de abuso eh, de los señores a los a los campesinos eh, entonces eran siervos sus padres eran siervos de, de Gleba gente que es supuestamente libre pero que vivían como esclavos y que no podían abandonar su, su, su terreno pues bien, ella huye Y tiene la suerte de de caer en una tribu de de almogábares y y aprende el el uso de las armas, como aprendían las las mujeres almogábares, aprende el el uso de las armas para vengar eh, a su familia y a lo que le hicieron a ella. Entonces, es otro de los personajes eh, fuertes de la novela, pero femeninos, pero los hay otros. los hay. Vamos.
1: Sí, quizá,
11: sí, el sí. Más, quizá el más emotivo, a mi forma de ver, es eh, Elisabetta de Saboya, uh-huh. eh, una, una condesa que cruzó los Alpes y se internó en la Italia turbulenta de aquellos años, mil kilómetros al sur, para ir a Nápoles en el intento de salvar la vida de su hijo de 16 años, condenado injustamente a muerte es una historia emotiva es una historia muy emotiva y real ocurrió. Y una mujer de carácter, una madre coraje de de, de aquella época.
1: Bueno, tiene que seguir, Jorge, escribiendo sobre esta época, porque quedan cosas que contar. La caída de San Juan, el fin dramático de las cruzadas, la caída de los templarios, por favor. Eh, Tenemos que seguir. ¿Quién hubiera tenido un libro de historia en sus manos con con esta forma de contar? Porque nos hubiéramos apasionado todos por la historia en el momento en el que teníamos que estudiarla. Bueno, eh, la, la corona de Aragón cambió la historia de Europa y aquí lo comprobamos. Canción de sangre y oro de Jorge Molist en Editorial Planeta recordando además que la bandera de Aragón está hecha con barras de sangre y oro. Jorge, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y feliz verano. (risa) eh Gracias
2: también. Déjame que te cuente quédate en onda cero
1: Viajamos del pasado al presente. Y nuestro viaje en este caso nos lleva directamente hasta Oriente Medio. Y como compañero de viaje, un periodista y corresponsal de guerra como Miquel, allí estarán. Miquel, allí estarán. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado, bien, encantado de estar aquí. a casa. Sí, siempre se está bien. <risa> y más teniendo un nuevo trabajo en la mano después del exitazo del anterior. Porque la verdad es que, bueno, yo creo que tú has sido el, el mayor sorprendido, ¿no? Viendo cómo ha funcionado Oriente Medio, Oriente Roto. Sí, la
4: verdad es que ha pasado un año, ¿no? Desde la publicación de Oriente Medio y Oriente Roto eh, Algunos me dicen, joder, pero qué, qué rápido escribes, ¿no? Y les digo, no, no, este... Las cenizas del califato, este nuevo, este nuevo libro eh, Lo arranqué en 2014 Lo que pasa es que no lo he podido cerrar Lógicamente hasta que ha caído el califato, ¿no? Y, claro. y eso, eso eso, no estaba en mis manos cuando iba a acabar ¿No? Y cuando ha acabado, pues he podido, he podido terminar este, este proyecto Pero como dices, eh, la respuesta de los lectores... Eh, yo estoy abrumado, ¿no? O sea, no, no esperaba que un libro de ensayo sobre, sobre Oriente Medio fuera a tener esta, esta acogida como tuvo el anterior. Eh, esta, va por la sexta edición. ¿A qué crees que se debe este interés eh, creciente
1: por lo que está sucediendo en este rincón del mundo?
4: Yo creo que puede haber varios factores, eh, pero hay uno que es indudable que es el miedo, ¿no? Es el miedo a... a a todo lo que ha representado este grupo yihadista y a los golpes que ha dado en en Europa de de forma sistemática en los últimos tres años. Eh, El problema es que la gente quiere respuestas sencillas. La gente quiere saber eh, ¿nos va a pasar o nos va a pasar? eh, ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y y yo no tengo esas respuestas. Y y además parece que que necesitan buscarlas en 140 caracteres, en tweets, quieren algo como el fast food, pues fast information. Y y eso no puede ser. Por eso, eh, al menos con estos libros, yo intento dar claves para que la gente tenga, eh, tenga armas en sus manos para poder combatir ¿no? a, a la cantidad de propaganda, rumores y a ese miedo, ¿no? mm. eh, pero solamente puedo darles las herramientas, no les puedo dar las respuestas porque no las tengo. Claro. Además, de alguna manera
1: lo que consigues con estos trabajos es eh, explicar ese proceso, es decir, entender por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Y por qué la situación está donde está? ¿O por lo menos intentas?
4: Sí, sí, yo por lo menos eh, intento dar ese, ese contexto, ¿no? Pero siempre también partiendo de cosas muy cotidianas y muy... O sea, de un foco muy cerrado, ¿no? Eh, no sin hacer alardes de, de, de conocimientos, ni de grandes teorías, ni de la conspiración y demás, ¿no? Pues cosas... Eh, cosas desde cosas muy concretas, desde conversaciones muy íntimas, intentar ir ampliando poco a poco el foco hasta hasta darle esa, esa imagen más de, de más general ¿no? ese, ese marco para que para que la gente lo entienda pero pero siempre partiendo de algo muy de, de, de momentos muy concretos que al final yo me he dado cuenta con el feedback que estoy recibiendo que, que es con lo que se queda la gente no, no se queda con los grandes eh, no sé, las grandes estrategias de geopolítica en Oriente Medio y demás ¿no? la gente se queda con con lo que comen los iraquíes, cómo son los restaurantes, qué tipo de galletas eh, les gustan para desayunar, y son detalles que a mí también me gustan, que son y, y es un poco eh, eh, intentar también una mezcla de todo, ¿no? de, esa, de ese costumbrismo, claro. ...y esa esa geopolítica...
1: ...son personas como nosotros... Exacto. ...y queremos comprobar que lo son... ...y se casan y van a la escuela...
4: ...y y, por ejemplo los dos niños de esta portada... eh, ...hacen el Arrijasotzaye... ...cuando acaban acaban de bombardear... ...una una comisaría del Estado Islámico... ...en su pueblo... eh, son niños como los que tenemos aquí, lo que pasa es que no tienen balones y tienen estas piedras, ¿no? Entonces claro. estamos jugando con eso. Eres una de las pocas personas, imagino, que ha accedido a las zonas eh,
1: devastadas no de, uh-huh. de esta parte de, del planeta eh, que están poco a poco recibiendo a las personas que vivían allí. O están, bueno, intentando recuperar ese espacio sí. que perdieron en su día. Yo no, no sé qué sensaciones te provoca pensar en, en todas esas visitas, ese recorrido que has hecho.
4: Hay, ha habido lugares muy mediáticos, como Mosul, por ejemplo, ¿no? en el que pues, he tenido que ir cuatro veces. Desde que empezó ¿No? la ofensiva, después parecía que caía, no caía, después estuve en los días que cayó y, y después he vuelto a posteriori también, ¿no? Pero hay otros que nadie se acuerda, que no han aparecido ni en las noticias, pero también han estado dentro del califato, ¿no? Como, como el sitio este de la portada que se llama sí. Der Hafer, al norte de Alepo, eh, Akerbat, hay un montón de ciudades que, que han tenido millones de personas bajo su mandato, ¿no? Y ha sido súper interesante eh, ir, a, ir a estos lugares donde ahí no había pisado la prensa nunca, es, esta gente no había visto un periodista en su vida, ¿no? y, y ha sido, ha sido, ha sido unos momentos, digamos de pero es muy virgen, diría yo, ¿no? Y tiene que ser
1: frustrante encontrarte ruinas y más ruinas y gente intentando encontrar pertenencias
4: o algún resto de lo que formaba Exacto. parte de su vida. Sí, sí, sí. La gente vuelve, y, pero muchos no vuelven. Muchos sí. han vivido ahí los últimos los últimos cuatro años bajo el Estado Islámico. Y también es súper interesante porque te están contando de primera mano, es la primera vez que yo tengo estos testimonios eh, vivos de gente que ha vivido bajo ese mandato. Eh, las jaulas que ponía el Estado Islámico en las plazas siguen en las plazas, no las han movido. Y en algunos sitios eh, las están utilizando ahora para meter pollos. ...son las mismas jaulas donde estaban antes los condenados a muerte... Eh, ...los edificios de los que tiraban a, a los homosexuales eh, siguen en pie... Eh, y, ...y la gente te lo cuenta con una cotidianidad... ...porque han vivido con eso cuatro años... ...entonces eh, son una serie de testimonios... Eh, ...que a mí desde luego me han me han reconciliado con la profesión... ...y, y quizás eh, eh, no, est- no estaban dentro del breaking news... ...que yo trabajo, de esas noticias de última hora... ...no tienen espacio en los boletos... Pero son unas historias eh, a mí más conmovedoras, ¿no? Y, y, y por eso estoy, estoy muy contento ¿no? de, 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 haber, de poder compartirlas ahora mismo. Claro, y te
1: enfrentas a ellas con la sensación de que eh, a pesar del desastre eh, hay vida después de todo esto.
4: Claro que hay vida, hay vida, pero también hay una herida que está, está abierta y hay eh, millones de personas que, no, que el futuro para ellos es dentro de una hora. Eh,
1: carpe diem, no, vivir el momento claro, absoluto, o sea,
4: quiero decir que al final lo primero que necesitan son necesidades básicas y, y o sea, es el agua, la electricidad eh, y sobre todo seguridad, no. Eh, estamos hablando de países que venían de, de de unas dictaduras durísimas, como la de Saddam Hussein o la de Bashar al Assad, uh-huh. pero en las cuales si la gente no se metía en política vivía segura y, y es que eh, han perdido eh, han perdido sus casas, han perdido familiares, pero también han perdido esa seguridad, han pe- lo han perdido todo, ¿no? Entonces es un empezar desde cero, es un- claro. son nuevos países. Eh, los lugares donde ha estado el califato ahora mismo es- están empezando a-, a-, a levantarse desde cero.
1: A mí hay algo que me llama especialmente la atención de lo mucho que podríamos subrayar de este libro, es eh, a veces esa necesidad de echar la culpa a los demás y no tener la suficiente autocrítica como para pensar por algún momento o en algún instante, del conflicto que, hombre, una parte de culpa también la lleva uno
4: consigo, ¿no? Por supuesto. Porque siempre buscamos culpables fuera. Sí, ellos también. O sea, en, las claro. sociedades, en las sociedades donde se ha instaurado el Estado Islámico, también ellos siempre la culpa es de los iraníes, de los israelíes, de los americanos. Claro. Nunca es de ellos, ¿no? Pero lo cierto que también hay, eh, y que son los principales protagonistas de las cenizas del califato, hay eh, muchísima gente, agricultores, que estaban en sus pueblos normales, como que, que les cayó esto encima como un castigo. Que tampoco había una vinculación ideológica oh, ya, que digas, bien. joder, que se morían por esta gente. No, yo no, no he visto un respaldo ideológico absoluto, no son... Eh, países como Irak y Siria no había un Islam de, de este tipo. no. Esto, esto ha sido algo, hasta cierto punto, impuesto también. ¿no? Eh, claro. eh, y, y lo han tenido que sufrir. Han, han sido realmente las víctimas.
1: Incluso en localidades donde esa imposición estaba asumida. como ¿no? Diciendo, bueno, no vivimos tan mal mientras podamos llegar a comer todos los días. ¿no?
4: Exacto. Ese es el otro punto. Muchísimos de los combatientes que han entrado en el Estado Islámico eh, combatían por un plato de comida. Eh, no estamos hablando de, 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 de gente... Quiero decir, y eso se ha visto sobre todo a partir de la caída de Mosul. Eh, hasta entonces sí que eh, el punto de lavado de cerebro y de ideología era muy importante, y la llegada de yihadistas extranjeros mm-hmm. y tal, tenían eh, la propaganda hizo, hizo su efecto, eh, pero se dieron cuenta que claro no, que por mucho, por mucho que Recena la no pueden con el ejército de Estados Unidos, no pueden con el ejército de iraquí, y los estaban, los mataron casi mm-hmm. todos, ¿no? Eh, Pero se dieron cuenta tarde, por desgracia. Lo que pasa es que a raíz de entonces se ha visto que las motivaciones han sido mucho menores, han llegado a acuerdos en todos los lugares, eh, han salido en autobuses como cualquier otro grupo armado en Siria, por ejemplo. Han han llegado a pactos con las autoridades de Damasco y salían en autobuses. O sea, perdieron ese aura de guerreros divinos que que tenían y que los medios también tuvimos mucha culpa en, en, en construirla.
1: ¿Y hacia dónde vamos? Porque las cenizas las vemos claramente. Vemos a estos chavales intentando levantar esas piedras, e intentando salir adelante a pesar de los pesares. Eh, ¿Esto realmente en, en estos lugares ha desaparecido ya? ¿Esa posibilidad de que
4: esto continúe? ¿Con no, que... gru- vamos a ver. El, el grupo ha vuelto a, a su estado natural, que es la insurgencia. Han perdido las fronteras físicas, las ciudades eh, han perdido las plazas que controlaban. Sí. Eh, pero ellos están trabajando en la insurgencia, que es donde han sido los auténticos maestros de la guerra. Y donde se sienten más cómodos. Exacto. Y dónde está el califa, no sabemos dónde está su líder tampoco. Y y para mí lo más frustrante como periodista es que donde se está desarrollando esta nueva guerra, eh, en toda la zona desértica entre Irak y Siria, no hay un solo periodista. Es una guerra ciega, eh, una vez más estamos eh, en manos de la propaganda de un lado y del otro, ¿no? No sabemos lo que está pasando. Vuelves con ganas, Eh, siempre vuelves con ganas ahí, ¿no? Sí, sí, claro, hay un montón de cosas y... que hacer ahí y, y además me he dejado una ciudad fundamental, ¿no?, que, es, 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 que está en la frontera entre, entre Siria e Irak, que a la que no tengo acceso, ¿no?, porque esa no, no hay acceso para la sí, prensa, entonces sí, no, sí. no he podido ir y por eso tampoco la he podido incluir. Eh, luego hay otras zonas como Raqqa, como Kobane, que han sido básicas, tampoco he podido ir porque esas las ha liberado Estados Unidos, entonces uh-huh. yo viajo con el gobierno sirio y es, es muy complicado... Pero soy muy cabezón y, y aspiro a poder completar estas cenizas del califato, ¿no? Con, con, con una segunda, tercera, no sé, pa, pa, si hay próximas ediciones, espero poder completar con esos lugares que a los que no he tenido acceso.
1: Respuesta y interés también, así que las, las esperaremos con impaciencia. Eh, ¿Te llevas ya llaveros del Barça y del Real Madrid?
4: Y de la, de la, ¿Y Real, de la Real también te llevas. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí siempre siempre los llevo Eso aunque... está, está bien que seas <risa> no sí sí para mí <risa> de... eh, la diplomacia futbolera es, es importantísimo el fútbol ha conseguido es, es y te consigue abrir muchísimas puertas eh, en el libro cuento una anécdota sí. ¿no? de, un, de, un, de un militar ir aquí que, que cuando me pregunta el equipo le digo la... sí yo siempre digo real entonces cuando dices real eh, Madrid exacto ellos <risa> piensan que es el Madrid no y ya cuando te entran entran al Lío le dices, no, pero es Real Sociedad, ¿no? Entonces ahí ya, ya empieza el matiz, ¿y estos quiénes son? Y tal y, y es curioso porque, sobre todo gracias a, a, a la difusión que tiene la Liga ahora mismo en, en esta región, en Oriente Medio, eh, la gente, tienes gente que conoce, a, conoce a, al once de la Real y dices, tú, pero bueno, ¿cómo conoce este tío que tenemos eh, problemas con el portero, que el sí. delantero se nos ha lesionado...? Y lo saben, y lo saben. Tienen un conocimiento exhaustivo. Seguimos escuchándote y viéndote. eh, Bueno, escuchándote,
1: leyéndote y viéndote. Y que vaya todo muy bien. Que siga como un tiro, como iba el anterior libro. Porque ha sido, vamos, un exitazo impresionante. Y este tiene pinta de ser lo mismo de lo mismo. Bueno, eso espero también. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Hasta pronto. Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Comenzando un nuevo día. Enseguida el transistor. Hasta mañana.
8: Mala situación, cenizas en el aire, todo el mundo arde a la vez, vecinos en...